0: 토요일은 평일에 비해 한두 시간 더 자고 일어날 수 있는 자유에 행복해집니다. 바쁘던 주중과 비교하면 사치와도 같은 아침이죠. 문득 이런 생각을 해봅니다. 우리를 행복하게 만드는 것은 바로 하루에 그 한두 시간의 여유라고요. 만약에 우리가 하루에 낭비되는 시간, SNS에 몰두하거나 의미 없는 뉴스를 반복해서 보거나 담배를 피기 위해 건물 밖을 드나드는 시간을 아낄 수 있다면 그래서 하루에 한두 시간의 여유 시간을 가질 수 있다면 토요일 아침 같은 행복을 매일 느낄 수 있지는 않을까요? 11월 27일 토요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 번째 곡은 1986년도 빌보드 핫팩 차트 8위에 올라있던 브루스 혼스비 앤더 레인지의 The Way It Is로 시작했습니다 자 11월 27일 토요일입니다 일본은 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 좋은 음악들 1980년대에 빌보드 핫팩 차트 상위권에 랭크됐던 음악들 중에서 두곡세곡 곡 이어서 음악들 들려 드립니다 편안하게 음악 감상하시면 되겠습니다. 그리고 2부에서는 북구북구 코너가 진행이 됩니다. 책을 읽어보는 시간이죠. 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 이번 주의 책, 과연 어떤 책을 읽어볼지 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 대 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. Sainte Lofre의 All Through the Night, 1984년도 빌보드 핫백 차트 8위에 올라있던 곡이었고요. Little River Band의 The Night Hours, 1981년도. 빌보드 핫백 차트 13위에 올라있던 곡이었습니다. 리틀 리버 밴드는 아마도 올드 팝 팬들은 알고 계실 것 같아요. 국내 내한 공연을 갖게 됐던 초기에 해외에서 우리나라의 내한 공연을 가졌던 초기의 그런 락밴드였습니다. 호주의 락밴드였죠. 그리고 83년도 역시 빌보드 핫백 차트 14위에 올라있던 듀란 듀란의 유니언 오브 더 스네이크까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 자 k81271385님 신나는 아침입니다 라고 간단한 문자 보내주셨습니다 뭐가 신나는 건지는 안 보내주셨습니다 <웃음> 그냥 신납니까? 예, 뭐 신나는데 이유가 있어야 되는 건 아니죠 그냥 아침에 일어났는데 그날 예전에는 요 뭔가 재미있는 계획들이 많아야 또 기다려지는 것이 있어야 보고 싶은 사람을 만나야 신나는 아침인데 요새는 이렇게 별로 할 일이 없는 날 아침이 되면요 신납니다, 야, 아주 신납니다. 할 일이 별로 없구나. 아, 물론 이제 그할 일이라는 게 이제 생계에 관련된 일이 되면 안 되고요. 향방 어, 뭐 자질구레한 일들이 있잖아요. 우리가 일상을 살다 보면 뭐 관공서에 가서 모두 내야 되고 어디서 들려서 뭘또 해야 되고 뭐 받아도 와야 되고 하다 못해 바지 밑단도 줄여야 되고 뭐 여러 가지 일들이 있는데. 그런 일들이 없을 때 자신만의 어떤 여유 시간이 좀 넘쳐날 때 그런 날이 신나는 아침이지 않나 하는 생각 뭐 저만의 생각일 수 있겠습니다만 아이 둘 키우는 우리 이소연 작가는 바깥에서 고개를 끄덕끄덕 하고 있습니다 일이 없는 게 제일 좋죠? 하면서 K81271385님 왜 신나는 아침인지 다시 한번 문자 보내주세요 장현기님 전성기에 많이 듣던 나의 음악들이 나오네요 하셨습니다 하 비슷한 연배신 거죠 전성기 근데 사람의 전성기라는 게 어떤 걸 이야기하는 겁니까 뭐 세상에서 명예를 드높이던 그런 시기 혹은 돈을 많이 벌던 시기 젊었던 시기 글쎄요 제가 즐겨 인용하는 이야기이긴 합니다만 언제나 가장 좋은 것은 앞날에 있을 것이다 라고 믿어보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 우리들의 전성기는 아직 오지 않았습니다 자두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 1982년도 빌보드 핫백 차트 15위에 올랐던 실비아의 노바디 그리고 87년도 역시 같은 차트 19위에 올라있던 조지 헤리슨의 Got My Mind Set On You까지 두 곡의 음악 이어드립니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 역시 이어서 들려드렸습니다. 1988년도 빌보드 핫백 차트 4위에 올라있던 브리드의 How Can I Fall 그리고 이어진 곡은 89년도 같은 차트 13위에 올라있던 곡이었죠. 테일러데인의 With Every Beat on My Heart까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 이세나님 차에서 듣다가 오랜만에 콩으로 들어요. 반가워요. 잘생긴 테디. 콩나물 무침하면서 들을게요. 귀 호강하네요. 라고 하셨습니다. 콩나물 무침. 예, 콩나물 무침이 아니잖아요. 이주일 선생님께서 개그 소재로 많이 쓰죠. 콩나물 무쳤냐 하면서. <웃음> 이게 확실히 코미디는 자신감이에요. 이게 옛날에 막 자신 있게 했거든요. 근데 이제 하려고 하다가도 야 이거 실패하면 어떡하지? 이거 안 되면 어떡하지? 하다보면은 흉내도 애매하게 나옵니다. 애매하게. 예. 우리가 무슨 발표를 하거나, 그렇죠? 그, 남들 앞에서 하다 못해 자신의 의견을 피력하거나, 또는 알고 있는 이야기를 할 때도 이 자신감이 있어야 되는데, 자신감이 없으면 이게 뭐가 안 되는 것 같아요. 예. 코미디 역시 자신감이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예. 콩나물 묻혔냐? 안 되는데. 옛날에 정말 잘했는데, 야, 안 되네요. 옛날에 진짜 이줄생님 흉내 정말 잘 내고 그랬습니다. 뭐. 못생겨서 죄송합니다 안되는데요 네, 자 조은아님 굿모닝 테디 매일 출근하면서 듣다가 모처럼 커피 마시면서 휴일 아침에 느긋하게 들으니 너무 좋습니다 이게 행복이겠죠 일상에서 찾은 여유라고 하셨습니다 맞습니다 예전에는 세상에 많은 것들을 가지고 있어야지만 행복하다고 생각했는데 이제는 좀 비워줄 수 있는 거 그래서 여유를 가질 수 있는 거 나만의 자유를 얻어낼 수 있는 거 바로 그런 게더 행복하다 하는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 그런지 몰라도 왜 젊은 세대들 만나면요. 뭐, 뭐도 뭐 하고 싶고 뭐도 갖고 싶고 뭐 어디도 가고 싶고 막 이런 얘기하면 그냥 빙글에 웃게 돼요. 그냥 나는 아무 일 없이 집에서 토요일에 TV나 좀 봤으면 좋겠다 생각이 들면서요. 늙는 건가요? 음 그렇게 볼 수도 있겠죠. 늙는 게 나쁜 건 아니니까요. 자 남궁선님 테디 신랑이 부지앙으로 승진했습니다 옆에서 고생하며 애쓰는 모습을 봐왔어요 눈물이 납니다 남편 고생 많았고 50대를 행복하게 맞이합시다 사랑해라고 하셨습니다 보세요 아직 젊으신 거예요 남편의 승진에 이렇게 즐거워하신다는 건 아직 즐거워 젊으신 겁니다 예, 세상에 아직 명예가 있고 성공이 있다고 라 예, 생각하고 계실것 같습니다 남궁선님 부럽네요 이런 소소한 행복과 행복들이 자, 두 곡의 음악 역시 이어서 들려드립니다 1988년도 빌보드 핫백 차트 18위에 올라있던 곡이에요 바비 브라운의 아 발음은 어렵습니다 My Free Logative, My Free Logative. 바비 브라운의 음악으로 준비하고요 에디 머피의 파티 올 t 타임. 1985년도 빌보드 핫백 차트 9위에 올라있던 곡입니다 두 곡의 음악 이어집니다 You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김태프네의 Freeway 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 1980년 빌보드 핫100 차트 1위에 올랐던 곡이에요. 캐넬로저스의 레이디 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: You have made me what I am
0: and I am y o u
2: My love
0: There's so many ways I want to say I love you
1: Let me hold you in my arms forevermore
0: You have gone and
1: made
0: so many years i thought i'd n e v r find 김태원의 프리웨이 11월 27일 토요일 2부 시작했습니다. 슈퍼 트램프의 굿바이 스트레인저 이번 첫 번째 곡으로 들려 드렸습니다. 잠시 후 북구 북구 예고해 드린 대로 북튜버 이시한 씨, 보컬 리니트 박사 씨와 함께 합니다. 오늘은 어떤 책을 읽어 볼지 잠시 후 만나 봅니다.
1: I want it,
0: I p r e f i e w 책한 권을 각자의 시각으로 풍성하게 해석합니다. 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼리스터 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘 책도 지난주에 이어서 예사롭지 않습니다. 어린이를 위해 쓰인 작품이지만 이 어른들의 사랑도 꾸준히 받고 있는 작품인데요. 루이스 캐럴의 이상한 나라의 앨리스. 오늘 읽어보도록 <웃음> 하겠습니다. 사실 어린이를 위해 쓰인 작품이다 라고 했고 또 어린이들이 굉장히 좋아하긴 합니다만 저는 어린이 때 도대체 무슨 얘기인지 모르겠어요. 이 차나라 일일수 입고 나서 당시 이제 그때 이제 원본의 어. 책은 아니고 이렇게 그림책이죠. 사실 은 이제 아주 두꺼운 종이에 인쇄가 돼서 거의 이제 서머리라는 개념보다는 몇 장면에 대한 키그 스토리만 담겨져있는 그런 책이었어요. 오히려 그래서 이해가 안 갔나요? <웃음> 어, 너무나 많은 생략들이 있어서. 그 이후에도 사실은 여러 번 도전했었는데 성인이 되기 음. 전까지는 도대체 이 책은 무슨 이야기를 나한테 남겨주려고 하는가 이해가 안 됐던 작품이었거든요. 근데이 그, 작품
2: 그... 같은 경우는 중간에 생략이 된다고 해서 이해를 못할 작품이 아니에요. 예, 아, <웃음> 네, 어. 제가 볼 때는 사실 앞뒤를 섞어놔도 사실 그 차이를 <웃음> 모르지 않을까 싶은 그런 정말 이미지로 가득 차있는 그런 작품이기 때문에 오히려 스토리 자체는 그렇게 중요하지 않은 게 아, 아닌가 뭐 저는 그런 생각을 했어요.
1: 이미지라고 하셔서 이게 어린이를 위한 책 이라는 게 요즘에 그 앨리스 캐릭터들이 많잖아요. 음. 일본 가보면 또 앨리스만 하나 가득 찬 가게 이런 것도 있는데 가보면 아이들은 하나도 없거든요. 그러니까 아이들은 별로 맞아요. 엘리스를 안 좋아하고 성인들은 정말 좋아하죠. 일본, 일본 가면
0: 네. 제일 흥미로운 게그 샵들인데 네. 고양이 캐릭터로만 돼 있는
1: 샵들 뭐 강아지로만 엘리스로만 네. 된그 있더라고요. 네. 네 그러니까. 그런데 가면 다 성인들만 너무 좋아해가지고 사고 맞아요. 뭐 그래서 성인들을, 성인들이 을성인들 좋아하는 책이 아닌가 하는 생 성인들이 생각이
2: 아이들 걸 얼마나 좋아하는데요. 사실 좀 <웃음> 너무 아이들 걸 너무 많이 욕심내지 않나 하는 생각이 들 정도로 정말 성인들이 좋아하는 게 너무 많죠. 저도 집에
0: 고백하는데, 건담 프라모델 꽤 있어요. 아니요.
2: 아이들을 위해 만들어도 잘 만든 거는 다 성인들이 또 갖다 씁니다.
0: 그렇군요. 바로 그러한 작품, 이상한 나라의 엘리선을 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 작가부터 좀 소개를 해 주시죠. 루이스 캐럴 어떤
1: 작가입니까? 네,
2: 이 루이스 캐럴 굉장히 흥미로운 작가예요. 우리 뭐 여태까지 봤던 작가 중에 흥미롭지 않은 작가가 없지만. 그렇죠. 네, 이분은 더 특별히 더 흥미로운 점이 많습니다. 이 본명은 찰스 너디지 도지슨이고요. 1832년에 태어나서 1898년에 돌아가셨어요.
0: 음, 19세기 사람이군요. 네. 네,
2: 영국 빅토리아 시대의 작가이자 수학자 그리고 아. 사진사였습니다. 네. 모교의 수학 교수를 지냈고요. 현대의 초현실주의 문학과 부조리 문학의 선구자로 인정이 되고 있어요. 이 가장 유명한 작품이 이상한 나라의 엘리스 그리고 후속편이 거울나라의 엘리스고요 이외에도 실비와 브루노, 스나크 사냥 등을 썼습니다. 재미있는 점은 문학만이 아니라 사진계에서도 사진술 발달 초기에 가장 중요한 작가 중에 한 사람으로 인정받고 있다는 점이에요. 그리고 수학에서도 의미 있는 논문을 여러 편 남겼는데 이 문학이 너무 성공을 한 거죠. 그래서 다른 성과들이 좀 가려진 면이 있습니다.
0: 원래 음, 이제 사진사라도 성공했다는 거니까 이미지 쪽에 굉장히 어떤 그 탁월한 안목을 가지고 있었던 작가다 이렇게 볼수 있겠네요.
2: 네, 탁월한 안목도 안목이고, 당신은 사진술 초기였기 때문에 굉장히 이 기술적인 면에서도 사실 섬세한 실력이 좀 필요했었죠. 아, 네.
0: 엔지니어적인 어떤 재능도 가지고 있었던?
2: 네, 그랬던 사람이었던 것 같습니다. 어,
0: 네. 대단하군요. 그리고
2: 상당한 기록광이었다고 해요. 이 모든 일상을 그 편지로 그 주고받았는데요. 그게 약 9만 9천 통쯤 된다고 합니다 다 보관을 하고 있었고요 편지를
0: 9만 9천 통이요?
2: 네 다보관하고 있었고요.
0: 네. 저는 지금까지 보낸 톡도 그 정도는 안됐거든요 <웃음> 현재를 9만 9천 통을 가지고 있다고요? 하루에 몇 통을 써야지 9만 와. 9천 통이 되는 건가요
2: 네. 그리고 어린아이들을 굉장히 좋아했어요. 그리고 음. 사진을 많이 찍었는데요. 이뭐 부모한테 다 허락을 받고 그리고 찍은 사진이긴 하지만 나중에는 아이에게 피해가 갈까 봐다 부모에게 돌려주거나 없앴다고 합니다.
1: 음. 그리고
2: 상당한 말더듬이라서 교수 생활도 힘들었는데 아이들 앞에서는 청산유수로 얘기를 했다고 네. 해요. 그래서 아이들이 아하. 굉장히 좋아하는 그런 사람이었다고 합니다.
0: 최근에 어떤 그 발표된 것을 보니까 이 말더듬는 것, 그러니까 본인이 그냥 할 때는 말을 안 더듬다가 누군가가 이야기를 시켰을 때 말더듬는 것은 그런 또또 다른 어떤 그. 이 어떤 말하자면 요인이 있기 때문이다 뭐 이렇게 이야기하는 것도 뭐 심리적인 것도 아마
2: 있을 수 있었을 텐데요 음. 또 얘기를 굉장히 재미있게 잘해서 아이들이 가만놔두지 않았다고 해요 계속 뭐 재밌는 얘기해 주세요 재밌는 얘기해 주세요 했고 결론적으로 이 책도 나오게 된 셈인데요 음. 이 수학 교수가 됐을 때 학장이었던 헨리 닐들의 그 아이들과 친해지게 되었는데 그중 한 명이 앨리스였어요 아. 그래서 이 이상한 나라의 앨리스도 그 앨리스에게 들려주던 이야기 이것이 발전된 것이라고 합니다 네.
0: 아. 그러니까 그때 우리 할머니가 그걸 책으로 쓰셨어요. <웃음> 옛날에 옛날에 말이다. <웃음> 그러면 옛날 옛적의 태운이라고 될수 있었을 텐데. 네.
2: 생각해 보면 저희 어른들이 뭐 할머니나 뭐 진짜 어른들이 이야기를 들려줄 때도 되게 말이 안 되고 좀 이렇게 기, 약간 기괴한 상상력 같은 것도 음. 섞여 있고 그런데도 불구하고 우리 굉장히 재미있게 들었었잖아요.
0: 사실은 생각을 해보면 그한 세기만 앞으로 올라가더라도 이 글을 모르는 사람들이 굉장히 많았잖아요. 네네. 근데 그들이 그 글을 모름에도 불구하고 누군가의 이야기 혹은 자신이 겪어, 경험했던 이야기 혹은 상상했던 이야기를 그 구전을 통해서 이야기를 통해서 그 들려주는 제주들은 오히려 그래서 더 탁월했고 그래서 더 많은 이 활자가 개입하지 못한 곳에서의 어떤 상상력 같은 것들이 더 풍부했던 건 아닌가 하는 또 생각을 해보게 됩니다.
2: 맞아요. 그 전달하는 사람들이 거기다 막 집어넣기도 하고 그렇죠. 자기 생각들을 집어넣기도 하고 하면서 음. 굉장히 또 풍부해지고 그러면서 앞뒤가 맞지 않는 듯하면서도 상상력을 자극하는 그런 음. 재밌는 얘기들이 많이 있었죠.
0: 그렇죠. 그 아동 심리학자들 연구한 걸 보니까 우리는 왜 어릴 때 일찍 왜 이렇게 글자 배우면 와 우리 아이가 막 똑똑하다고 <웃음> 몇살때막 글자를 띄었다 이러는데. 최근에 연구된 바에 따르면 그러지 말라고 하더라고요. 왜냐면 이 텍스트, 소위 이제 활자, 글자의 시, 시간으로 너무 일찍 들어가면 머릿속에 그 떠오르는 어떤 이미지적 상상력의 시간이 짧아지기 때문에 오히려 좋지 않다. 음. 최대한 글을 배우는 걸 늦춰주는 것도 교육의 한 방식일 수 있다. 뭐 이렇게 이야기를 하는 것을 본 적이 있습니다. 자, 어찌됐건, 바로 이런 루이스 캐럴 아이들을 좋아했고, 아 환상의 세계에 대한 이야기를 주로 들려줬던 그런 작가 있는데, 자 이상한 나라의 앨리스 줄거리, 야
2: 줄거리 오, 이상한 줄거리여. 나라의 엘리스 나, 줄거리 난 납기 갔어
0: 납기 갔어 충추회 <웃음> 여러분들께서 귀를 쫑긋 세우 고 듣고 계십니다. 아닙니다, 자. 잠깐
1: 꺼놓으셔도 되겠습니다. <웃음> 근데 이 이상한 나라의 앨리스 줄거리를 아는 사람이 진짜 없어요. 읽은 사람도 없어요. 이 줄거리라는 게 정말 정말 이제 재밌잖아요 이게 정말 제목처럼 정말 이상한데요. 이상한 날의 엘리스 줄거리는 사실은 크게 있는 것이 아니라 그냥 낮잠을 자요. 낮, 언니랑 같이 낮잠을 자다가 토끼가 나타나서 토끼를 따라서 토끼굴로 들어갑니다. 그런 다음에 들어가서 계속 토끼를 따라다니는 이야기예요. 음. 그러다가 이제 뭐 이상한 그 자기가 음식을 먹고서 몸이 커지기도 하고 줄기도 하고 최저 고양이 같은 그 캐릭터도 만나고 미친 모자 장수 같은 캐릭터도 만나고 그러다가 이제 퀸 그러니까 좀 카트의 여왕이죠. 여왕을 네. 만나 가지고 또 죽을 뻔도 하고 그러다가 잠이 깨어서 현실로 돌아오게 됩니다. 그래서 한마디로 이거는 어 요즘 이런 결말이 나오면 욕먹을 결말인데 한마디로 꿈이었다. 이렇게 음. 끝나는 이야기입니다.
0: 자, 이제 <웃음> 개요를 잘들었고요 네. 비션 씨, 아닙니다. 줄거리를 소개해주세요.
1: <웃음> 이게 줄거리입니다.
0: 뭘 해도, 뭘 해도 좀 소개를 해달라.
2: <웃음> 아니, 이건 진짜 이상한 나라에서 엘스를안본 사람도 아는 얘기 아닌가요? <웃음> 이안본사람을 줄거리 좀 소개해 주시죠. 아,
1: 이제, 이제 캐릭터를 하나하나씩 이제 서로 얘기를 해보도록 하시죠. 네, 네. 네. 오랜만에
0: 고전에 대한 정의를 다시 세우게 되네요. 네. 어, 누구나 알고 있지만 아무도 안 읽은 이야기라고 하는 <웃음> 대표적인 작품이 바로 앨리스 인 원더랜드. 이상한 날의 앨리스가 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 그만큼 하나의 일관된 어떤 흐름이라기보다는 뭐라고 할까요? 약간 아방가르드한 그이 네. 자동기술법이라고 하나요 떠오르는 대로 그냥 장면 장면들이 다 이렇게 이어붙여져 있는 듯한. 계속 새로운 캐릭터를 만나는
1: 이야기죠. 음. 네. 몽환적이기도 하고
2: 이게 꿈에서 깨어나는 걸 마지막에 끝난다고 하는 게 사실 욕먹을 만한 결론이다라고 말씀하시긴 했는데 정말 꿈이라고 생각하면 다 이해가 되는 면이 있어요 음. 그러니까 우리가 꿈속에서는 정 말도 말안 되는 일이 일어나도 아 굉장히 논리적이좀 정연하게 느껴지잖아요 일어나서 꿈을 생각해보면 어떻게 이게 말이 안 되는 그렇게 점프가 일어났나 약간 생각을 하더라도 그래서 좀 굉장히 꿈속 같은 느낌이 있는 작품이라고 할수 있죠 네,
0: 바람 이제 기존의 어떤 문학의 문법 전체에서 벗어난 그 자유로운 상상력과 그 기술들이 바로 이제 이상한 나라의 엘리스의 특징이다 이렇게 또볼수 있을 것 같습니다 자 처음부터 끝까지 에 도대체 무슨 이야기야라고 <웃음> 집중해서 쫓아가면 오히려 그 토끼를 놓치게 되는 네. 바로 그런 이야기가 이상한 나라의 엘리스인데 두분을 읽고 나서 가장 신기하고 흥미로웠던 장면들 잇따르면 한 장면씩만 좀 소개를 해주시죠.
1: 역시 저는 채쇼 고양이. 음. 아니, 지난번부터 계속 네. 제가 꼽은 거랑 똑같은 거 꼽으시는 경향이 있는데, <웃음> 왜 그러시는 거죠? 아, 먼저,
0: <웃음> 먼저 하시죠. 저기 두번 이렇게 네. 겹치면, 네. 어, 다음 주부터 한 번만 부르도록 하겠습니다.
2: <웃음> <할수 있습니까? 웃음> <웃음> 음. 아, 근데 정말 채쇼 네. 고양이는 뭐 유명한 장면이잖아요. 네. 웃음만 남기고 사라지는 장면 굉장히 유명한데요. 또 저는 이걸 읽으면서 좀재밌었던게 뭐냐면 다시 나타날 때도 역순로 나타난다는 점이었어요. 그러니까 채취고양이 다시 나타날 땐 일단 웃음이 나타납니다. 웃음이 나타나고 그다음에 말을 할수 있을 정도로 입이 생겨나요. 그다음에 입이 생겨났을 때 인사를 합니다. 인사를 하면 앨리스는 이채취고양이 눈이 생길 때까지 기다립니다. 그 다음에 눈이 생기고 딱 보고 나면 고개를 끄덕거리죠. 왜냐하면 그 귀가 생기기 전에는 어, 뭐잘 지냈어? 그랬을 때, 응? 음잘 지냈어? 말해도 못 듣잖아요. 그러니까 이제 눈이 생긴 다음에 끄덕거리고 그에 귀가 생긴 다음에 어, 뭐잘 지냈어? 라고 이제 말을 하는 그런 나름대로 논리적이지 않습니까? 네. 그런 방식으로 생겨나더라고요. 그래서 그러니까 그 네.
0: 이야기 속의 전체 세계는 논리적이지 않지만 그 세계 안에 들어가면 그 세계의 논리가 존재하는 거예요.
2: 맞아요. 거. 맞아요. 음, 음, 음. 그렇죠. 그래서 생각해보면 고양이가 거기 최초 공양에 처음 나타났을 때도 계속 웃는 얼굴로 나타나요 그래서 고양이가 웃는 건 처음 봤어요 레일리스가 얘기를 하니까 아니 고양이는 늘 웃고 있잖아라고 이제 공적 부인이 이야기를 하는 장면이 나오거든요 그래서 이런 얘기들이 현실에 비추어 본다면 별로 논리적이지가 않은데 근데 이 안에서는 나름대로 되게 논리성을 갖고 간다는 게 저는 굉장히 음. 재미있더라고요.
0: 이 책의 폐가 바로 그건 것 같아요. 너무 몰두해서 읽으면 현실에서의 대화도 그렇게 돼요. 어. 야, 너왜 이렇게 인상을 써? 나 웃고 있잖아.
1: <웃음> 저는 사실 최초 고향에서 정말 인상 깊은 장면이 그거거든요. 그러니까 앨리스가 미소 얘기하셨잖아요. 그러니까 이게 하나하나씩 사라지니까 마지막에 미소만 남아요. 그러니까 고양이는 사라지고. 그래서 앨리스가 미소 없는 고양이는 자주 봐왔지만 고양이 없는 미소라니 하면서 놀라는데 이거를 상상해 보게 되잖아요. 음. 실제로 사파가들이 정말 많았는데 이 장면을 못 그렸대요. 그러니까 어떻게 고향, 그립니까 그 고향이 없이 미소만 남아 있는 걸. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 이미지적으로 저희도 이걸 보면서 상상하게 되잖아요. 그래서 저희가 상상이 되나 이런 것들 때문에 저는 정말 지금 인상 깊은 장면이었거든요. 이미지의
0: 네. 주체가 사라졌는데 이미지가 남아있다는 네, 거요 그러니까요. 네, 근데
1: 보통
2: 네. 그리는 게뭐 입만 일테면 웃고 는 입만 남긴다거나 그런 식으로 사파를 그리는데 사실은 그 입조차 사라지고 미소가만 남아있는 네, 게 이제 마지막 남아있는. 단계인 네. 거죠. 그러니까 예. 입으로 미소를
1: 그리면은 이거는 거짓말로 그린 게 되잖아요. 어.
2: <웃음> 그렇죠.
1: 그리고 사실 엘리스는 그러니까 우리는 잘 모르는 정말 많은 언어유의. 당시에 사회상과 언어유의가 들어가 있는데 이 체셔어 캣에 대한 이 언어유의가 제일 유명하거든요. 그러니까 체셔어 캣을 보고서 엘리스가 내가 고양이를 봤던가라고 말하는 장면이 있어요. was it a cat i saw인데요. 음. 거꾸로 읽어도 똑같아요. 음. 네. was it a cat i saw가 거꾸로 읽어도 똑같아 가지고. 그러네요. 네.
0: 가 이제 거꾸로 읽으면 was가 되니까. 되니까.
1: 어. 우리나라로 보면 거꾸로 해도 이오리 같은 그런 느낌에 <웃음> 그러니까 이게 말장난 언어유이거든요. 어. 이런 것들이 굉장히 많아요. 어, 그렇군요. 참이
0: 흥미롭습니다. 이 책을 읽어 나갈 때마다 그 들었던 생각이기도 합니다. 앞서 이야기하신 그 고양이 의 이야기처럼 어떤 사파가가 마냥 미소만 남기고 고양이는 사라졌어라는 장면을 그리기 위해서 인간이 그리려면 미소를 상징하는 뭔가가 있어야 되잖아요. 입을 통해서 이제 미소를 그리면 이 작가는 이렇게 말할 거 아니요. 에 고양이는 사라지고 미소만 남았대니까왜 입이 남아있어? 라고 하면 말하자면 이 그림이 훨씬 더 논리적인데 입이 있어야 미소를 <웃음> 보여주니까 논리적이지 않은 작가에 의해서 비논리로 규정당해야 되는.
2: <웃음> 네. 근데 얘기를 하다 보면 정말 이상한 나라 엘리스의 사파가라고 하는 건 정말 극한 직업인 것 같은데 그런데 또 되게 놀랍게도 이상한 나라 엘리스의 사파를 그린 사파가들이 그렇게 많아요. 많죠. 네. 그러니까 또 굉장히 상상력을 또 자극하고 그리고 음. 쉽게 만드는 그런 작품이기도 하다는
1: 얘기가 되겠죠. 음 네. 네. 근데 또 네. 재밌는 게첫 번째 사파가 루이스 캐롤이 살았을 때 실제로 사파를 그린 사람한테 그렇게 참견을 했대요. 음, 가가지고 침마길은 예, 여기까지 와야 된다. 막 이래가지고 그 사파가가 다시는 내가 사파를 그리기 싫다고 <웃음> 진저리를 쳤다는 얘기도 있더라고요. 네,
2: 그 사파가 존 테니얼인데 그 사람이 이 작품을 그리고 난 다음에 거울나라 알리스를 그릴 때는 오히려 네. 루이스 캐롤한테 이제 참견을 하면서 그 장면을 빼는 게 좋겠다 <웃음> 이런 얘기들을 수가 없다, 네, 했다고 또 합니다. 예. 복수를 당한 거죠. <웃음>
0: 그렇죠. 뭐 현대 영화나 드라마를 만들 때도 작가가 그려놓은 세계를 또 연출이 엉뚱하게 연출을 해버리면 작가와 연출 사이가 틀어지기도 한다고 하는데 바로 이 당시에 이 소설가와 사파가의 관계가 바로 그런 관계가 아니었을까 <웃음> 또 생각해 보게 됩니다. 음악 한곡 듣고 와서 이야기 계속 나눠보도록 하겠습니다. 1963년도 어, 빌보드 하백차도 17위에 올라있던 곡입니다. 원래는 연주곡이었는데 가사를 붙여서 노래했습니다. 닐세다카 앨리스 인 원더랜드 작품의 발표 이후 수많은 소설과 문학과 또 영화 드라마에 영감을 주었던 이상한 날의 앨리스 오늘 북구북구에서 읽어보고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 닐 세데카의 앨리스 인 원더랜드 들리셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오김태원의 프리베이 이시한 씨 박사 씨와 함께 북구북구 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 자 이상한 날의 앨리스 뭐 영국의 문화 또 시대를 읽어낼 수 있는 장면들도 등장을 하죠. 완전히 뭐 환상 속에서 기반을 두고 있는 작품은 아니고 네. 당시 어떤 영국적인 어떤 분위기 속에서 이제 토대 위에서 이제 그 만들어지는 그런 이야기들인데
1: 오히려 여기가 비판적인 시선이 굉장히 많아서요. 음. 지금 우리가 봐서 모르는 건데 가령 여기 미친 모자장수 캐릭터가 나오잖아요. 근데 당시 영국의 모자장수들 중에서 미친 사람이 굉장히 많았대요.
2: 어 왜죠? 왜냐면 뭐죠,
1: 뭐죠? 그, 그 이야기는? 그러니까 모자를 영국이 이제 제국주의 시대니까 막 이렇게 허져나갔잖아요. 그래서 유럽과 아메리카 대륙에 수출을 많이 했는데 근데 이제 모자를 만들 때 여기다가 질산수은을 이용을 했대요. 아, 아 약품을 사용했군요. 네. 그러니까 작업장의 사람들이 수은 중독으로 시력과 청력 그런 장애들을 겪기도 하고요. 우울증 정신 이상 증세를 보인 사람이 많았다고 합니다.
0: 음. 그 그러니까 오늘날로
1: 치면 산업재해잖아요. 그래서 실제로 모자장수 중에 그렇게 약간 미친 캐릭터가 많았는데 그게 그대로 들어간 거죠. 아,
0: 예전에 그 화가들 중에 이제 압상트라고그 독한 술 먹는데, 네, 이거를 이제 진짜 술이 아니라 그 다른 사람들이 이제 압상트고 속이고 막 화학제로 이런 걸막 집어넣어가지고 네. 가짜 술들을 만드는 바람에. 그걸 마신 이제 사람들이 눈이 멀거나 이제 정신적으로 좀 문제가 생겨요. 뭐 이런 경우들이 많았다고 하는 건데 모자에 어떤 들어왔던 화공약품 같은 것도 이제 그런 부작용들을 일으키는 바람에 그 약간 정신이 좀그
1: 뭐라고 해야 됩니까? 오락가락 하신 분들이 많았신 분들이 좀 있었다.
2: 제작자와 판매자가 구분되지 않는 당시의 풍조도 좀 반영을 한 얘기이기도 하거든요. 지금 직접. 같은 경우는 다 분리가 되지만 그 네. 당시에는 사실은 제작하는 사람이 판매하기도 하고 그랬었으니까요. 음. 음. 예. 음. 그래요. 저는 여기에서 그 티타임이 굉장히 재밌었어요. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 이 티타임을 꼭 가져야 한다라고 하는 게그 당시 영국의 문화였던 게 아닐까 싶은데 이 사물토끼와 모자장수와 겨울잠쥐가 이제 티타임을 가지는데 이게 거의 미치광이 티파티라고 이제 나오죠. 네. 여기 나오는 게 재밌었던 게 굉장히 테이블 위에 많은 찻잔들이 있고 많은 의자들이 이렇게 주변에 있어요. 음. 근데왜 그런가 했더니 모자장수가 시간 씨와 시간과 이제 사이가 틀어집니다.
1: 어. 그래서
2: 이 시간이 모자장수한테 되게 불친절하게 된 거죠. 그래서 항상 6시예요
0: 항상 6시. 항상
2: 6시고 그때가 티파티가 열리는 시간인 거예요. 끝나질 않는 거죠. 음. 그러니까 사람들이 티타임은 지켜야겠고, 그렇지만 시간이 가지는 않고 지나지 않으니까 설거지할 시간이 없어요. 네. 그래서 (웃음) 이 테이블 위에 늘 이제 차짠들이 엄청나게 많이 있고, 그리고 차짜니 내가 차짜니 다 비잖아요 그러면 다음 자리로 가야 됩니다 옆자리로 음. 옮기는 거죠 음. 그래서 새로운 새로운 자녀도 또다시 티파티를 하는 거예요 그래서 의자도 많이 필요하다라는 설정이 나오는데요 아 티파티 꼭 6시에 해야 돼? 좀 설거지도 하고 좀 쉬어 감사하면 안 돼? 라는 건 우리의 생각인 거고 음. 이것이 당시 어떤 영국에서는 굉장히 꼭 지켜야 할 우리였던 게 아닌가. 저는 그런 생각을 했어요. 어. 그.
0: 귀족, 귀족들의 리추얼 같은 거죠. 음. 그거를 이제 해야 귀족이다. 그렇죠. 음. 하루에 뭐몇 시가 되면 산책을 하고 몇 시가 되면 티를 마시고 또 나이가 몇 살이 되면 어디에 가고 뭐 이걸 해야지만 그 이제 상류사회 어떤 귀족의 이론이 될수 있다. 뭐 이런 것들.
1: 그리고 티파티가 그것도 약간 사회 비판적인 게 있는데 그 끝나지 않잖아요 항상 열리고 있는 티파티 그게 음. 당시에 영국이 제국주의로 이런 별명이 있었잖아요 해가지지 않는 나라 음. 그러니까 영국 문화가 들어간 곳은 어디서나 차를 마시고 있었고 24시간 티파티를 네. 하고 있다는 거죠 티파티가 열리고 있다 라는
0: 것들을 이런 식으로 묘사했다라는 얘기도 있어요. 지금 영국은 말하자면 새벽 네 시지만 영국이 지배하고 있는 어떤 식민지는 지금 바로 티타입니다. 여섯 네, 시니까. 그러니까 그런 어떤 전 세계 식민지를 가지고 있었던 영국에 대한 어떤 네. 눈 우아적인 어떤 비난일 수도 있다. 네. 아득제 대학 다닐 때그 저희 선배님 떠오르시네요. 어, 이분이 우주회라고.
1: 네. 아, 영국 사람인 줄 알았네. <웃음> 비 오면 술 드시는. 아. 비웃자 술주자. 세계 어느 나라의 비가 오면은 마시는 거죠. 네. 있어요. 우리나라에 오는 게 아니라. 그렇죠. 그 네. 어디서가 오고 있으니까. 마테말라요 어제 비가 왔다. <웃음> 야
2: 굉장히 똑똑하시네요. 네, 네. 네. 소르본
0: 대학에 어제 비온거 아니? 네. 막이러면 <웃음> 바로 그런 어떤 아 그런 것들이 우리는 그냥 우스케소리와 했습니다만, 일루이스케로는 바로 그 영국에 대한 어떤 그 제국주의 비판 같은 음. 것들도 그 장면 속에다 녹여내고 있었다. 어그 이야기는 또 오늘 처음 듣네요. 두분다 있으셔야겠네요. 네. 의견이 겹쳐서 한, 한 분만 부를까 제작비 절감 차원에서 한번좀 고민도 하고 그랬었는데 살아남았습니다 다행히. 두, 두 분이 다시 그때는 생각 다시 해보게 됩니다 자이 이야기 다 끝나고 나면 결국 이 앨리스의 꿈이었다 하는 결론을 이야기하게 됩니다 두 분의 감상은 어떠셨어요 그이꿈 이야기는 이제 앨리스의 언니의 감상으로 어 동생의 꿈을 들은이 언니의 감상으로 이 소설이 끝나잖아요. 네. 두 분은 어떠셨습니까? 읽고 나셔서.
2: 이게 사실 아까 얘기했듯이 뭐 이건 다 꿈이었다라고 하는 건 정말 이야기를 손쉽게 끝내기 위한 모든 작가의 꿈수가 아닐까라는 생각을 하게 돼요. 마음대로 다 <웃음>
0: <였고> 꿈이었다고. <웃음> 아니 정말
2: 눈 떠보니 꿈이었다는 동화가 5천 권은 있지 않을까.
0: 약간 그 일종의 데우스 엑스 마키나잖아요. 그렇죠. 그 <웃음> 그냥 그렇죠. 해결 방법이 없을 때 갑자기, 갑자기. 꿈이야 아, 하면서 그냥, 그냥 다, 다 꿈으로 해결해버리는. 음, 그렇죠.
2: 그런데 어. 이 책의 특 특징적인 점은 이 소설이 거기서 끝나지 않고 언니의 감상으로 끝난다는 게 다른 동화와 다른 점이 아닐까라는 생각이 드는데 이 언니가 한번도 등장하지 않다가 이 마지막 그러니까 앞부분에 책 읽고 있는 걸로 잠깐 나오지만 마지막에 앨리스의 이야기를 듣고 난 다음에 언니가 이제 생각을 하면서 이제 마지막으로 마무리가 됩니다 근데 이제 언니가 이제 정말 눈을 감고 앉아서 자신 이상한 이 나라에 있다는 것을 아이 소리들이 다 이상한 나라의 소리구나 하는 걸 눈을 반쯤 감고 앉아서 생각을 하다가 눈을 딱 뜨니까 다시 어떤 지루한 현실로 돌아와 있다 이런 얘기를 합니다. 음. 근데 사실 그 얘기는 다시 말하면 우리가 또 눈을 감으면 또 이상한 나라에 갈수 있다는 얘기 아니죠. 음. 네. 그러면서 앨리스의 언니가 앨리스가 그 마음과 이 모험담을 잊지 않고 간직하다가 자신의 아이들에게 전해주는 모습을 상상을 하는데요. 사실 그것이 가능할까라고 하는 건좀 다른 문제죠. 음. 우리도 어렸을 때는 꿈을 꾸지만 우리가 자라서 어른이 되고 또 아이를 낳을 나이가 되면 그걸 잊어버리고 있다가 또 아이들이 꿈꾸면서 자라는 것을 지켜보게 되는 거잖아요. 네. 근데 그때까지 내가 내 꿈과 이 모험담을 간직하고 있다 들려주는 게 가능할까라는 생각이 들지만 그걸또 이렇게 기록으로 남겨놓으면 이, 이 책처럼 남겨놓으면 또 가능하지 않을까? 이런 음. 여러 가지 생각을 좀 하게 하는 마무리였던 것 같아요. 그게
1: 그런... 그리고 이렇게 정신이 없고 줄거리도 없는 책이잖아요. 말하자면. 근데 저는 이게 앨리스가 가장 흥행 포인트라는 생각이 드는 게 이게 바로 그냥 어린아이의 시각이잖아요. 그러니까 어린아이의 시선을 따라가면서 이걸 썼다. 그러니까 일관성도 없고 줄거리도 없고 즉흥적이다라는 생각이 많이 들거든요. 저도 앞으로 그렇게 써볼까요. <웃음> 막 쓰고 나서 어린아이의 시선으로 쫓아왔기 때문에 그렇게 읽으시면 안 됩니다 이러면서.
0: 어. 그이데
2: 음. 어린아이들은 음. 잘안 속아요. 어. 네. 어른은 좀 속는데
1: 애들은 아, 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 잘안속아요 제가 보면 봐요. 그렇게 쓰시면 이상한 나라의 태운이 아니라 이상한 태운 이렇게 될것 같아요. <웃음> <웃음> 음.
0: 근데 바로 그 부분이 이 책이 지금까지 이제 많이 읽혀지게 되는 것이 그 약간 느슨한 형태 그것이 엉성하게 이루어진 게 아니라 그 연결고리를 느슨하게 만들므로써 우리의 상상력과 여러 가지 해석의 여지를 그 남겨놨다는 것. 그것이 또이 책이 오랫동안 살아받을
1: 수 있는 네. 그 이유 중에 하나가 아닐까 는또 생각도 많 되는데. 또 하나는 빅토리아 시대가 굉장히 좀 엄숙주의가 있잖아요. 음. 그까뭘 그러니까 해도 의미가 있어야 되고 그런데 여기는 이책 자체가 그냥 앨리스도 굉장히 반항적이에요. 여기 보면 반항적이고 어떤 것에 집착하지 않고 그냥 되게 자유롭거든요. 그까 그러니까 아무런 교훈이 없어요. 음. 그런 것들이 당시 사회. 항상 이런 것들은 그 장중한 교훈으로 끝나야 된다라는 것들에 또 파문을 던지는 이런 책도 있을 수 있다. 이런 것을 주지 않았나 생각을 하게 돼요.
2: 근데전 이걸 보니까 어린아이가 읽는 법과 어른이 읽는 법의 차이가 여기가 아닌가라는 생각을 아, 하게 되는데
0: 어른들은
2: 요 읽으면서 계속 아. 아니 그러니까 여기서 그 방에 들어갔다는 거야 안 들어갔다는 거야 이 열쇠가 도대체 어떤 역할을 한다는 거지 이게 다시 언제 나오지 이런 식으로 계속 이제 과거의 기억들과 이제 자신의 예측 사이에서 갈팡질팡하면서 읽게 돼요 그러니까 애가 갑자기 계속 딴 데를 가게 되면 아니 아까 등장했던 그거는 어쩌고 지금 여기 가 있는 거야 이렇게 생각을 하게 되는데 아이들은 열쇠 이야기를 읽다가 다음 점으로 넘어가도 까먹고 있다는 거죠 까먹고 계속 그 몸을 딱 쫓아가다가 갑자기 그 문이 다시 얘기가 나오면 아 맞아 이런 게 있었어 라면서 반가워하고 즐거워하고 아 이게 이렇게 되는구나라는 것을 좋아한다는 거죠. 그런 면에서 아이들의 독서가 어른들의 독서보다 훨씬 자유롭지 않나. 그렇기 때문에 아이들이 훨씬 이런 이야기를 해서 많은 재미를 느끼고 있는 게 아닌가 이런 생각을 좀 하게 됐어요.
0: 그 얘기 하더라고요. 제 친구가 그 나이 들어서 이제 아이를 좀 늦게 낳는데 숨바꼭질을 그렇게 좋아한대요. 아빠 보고 맨날 숨으라고 해서 숨었는데 그 사이에 이제 엄마가 온 거예요. 그래서, 그래서 엄마랑 엄마 사온 맛있는 걸 먹으면서 둘이서 재밌게 놀다가 아빠는 그 뒷방에서 홀로 잠들고 그래서 아, 아이들하고 놀기 쉽지 않구나 바로 그게 이제 아이들의 방식, 이죠 흥미가 가는 것을 계속 그냥 쫓아다니는 네. 어떤 논리적 완결성이라든지 과거의 어떤 기억을 가지고 지금 현재를 규정하려고 하지 않는. 그런 어떤 자유로움 같은 것들이 이 소설 안에서도 있다
1: 그 아빠 심정이 이해가 가네요 음. 막 되게 완벽하게 숨었다라고 굉장히 자랑스러워했을 네. 것 같아요 저 깜빡 잠들었다 나왔더니 <웃음> 자기 엄마랑 아이는 맛있는 걸 먹고
0: 있더라 <웃음> 아, 그래서 그때 이게 뭔가라 인생의 어떤 현타가 왔다 <웃음> 네, <웃음> 이야기를 하더군요. 어. 그래서
2: 어른들이 아이들이 좋아하는 글을 쓰기가 되게 어렵지 않나. 어렵죠. 음. 어른의 사고방식으로 생각을 해서 글을 쓰면 그럼 아이들로서는 그것이 재미있게 받아들이기 어려운 면이 있다는 거죠.
0: 어른들은 항상 교훈적으로 쓰려고 하잖아요. 맞아요.
2: 어. 네. 그리고 루이스 캐롤이 어른들을 싫어하고 아이들만 좋아하고 어른들에게는 제대로 말을 하지 못했지만 아이들 앞에 청사 뉴스가 됐던 거는 정말 이 사람의 마인드 자체가 진짜 아이 나이였기 때문에 그랬기 때문에 가능했던 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 주스 뉴턴입니다. Queen of Hearts. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 함께하고 있습니다. 오늘은 이상한 나라의 앨리스 어, 루이스 캐럴의책 읽어보고 있습니다. 이 속편도 있죠 거울나라의 앨리스라고. 네. 네근데
2: 정말 사람들이 거울나라의 앨리스하고 이상한 나라의 앨리스 되게 많이 섞어서 생각해요.
0: 음,
1: 속편이 네. 있는 것 자체를 모르는 사람도 많아요. 저는 음. 그럴까 봐 거울나라의
0: 앨리스는 안 읽었어요. <웃음> 아니, 왜요? 음, 왜요?
2: 사실이산날에사실
0: 솔직하게 제가 오늘 네. 이 북구북구를 진행하지 벌써 인력이 훨씬 넘었습니다만 오늘 드디어 제가 딱한번 이제 고백해봅니다. 제 취향은 아니에요. <웃음> 그래서 <웃음> 이산날에 앨리스를 입고 나서 아 속편까지 나기 그 짓잖아. 이렇게 생각을
1: 했었는데, 저는 말이 나오기면 속편도 네. 조금만 소개해 를 주세요. 저는 이번에 이상한 나라의 엘리스 하는 김에 거울 나라의 엘리스도 읽고 있거든요. 음. 근데 이거는 이상한 나라의 엘리스가 트럼프의 세계잖아요. 그렇죠. 이상 이 거울 아, 나라의 엘리스는 미국 앨리스는 대통령 트럼프 말고, 그렇죠. 카드, 카드의 세계죠. 트럼프 카드의 세계잖아요. 거울 나라의 엘리스는 체스의 세계예요. 음. 그래서 처음에 붉은 여왕을 만나가지고 엘리스가 어, 나는 졸 말고 나도 퀸이 되고 싶다. 여왕이 되고 싶다. 그러니까, 붉은 여왕이 여덟 칸 끝까지 가면 너도 여왕이 될수 있다. 근데 음. 이게 체스의 룰이거든요. 조 네. 졸이 끝까지 가면 그렇게 될수 있는 게. 그래서 거울 나라를 그 여덟 칸을 전진하는 이야기예요 음. 그러다가 이제 역시 또 여러 가지 캐릭터를 만나게 되는 그런 이야기입니다.
0: 죄송합니다. 이야기를 듣고 보니까 읽었네요. <웃음>
1: 아니근데 정말
2: 헷갈린다니까요
0: 네. 네. 어려운 기억이 나네요 <웃음> 네. 어렴풋이. <웃음> 근데
2: 이게 영화나 애니메이션 같은 데서 두 책을 섞어서 스토리를 짜는 음, 경우가 맞아요. 많아요 음. 그렇기 때문에 굉장히 익숙한 이미지들을 계속 만날 수가 있습니다 그리고 그 유명한 붉은 여왕 붉은 여왕은 뭐그 이론으로도 막 얘기를 하고 진화 이론으로도 네. 얘기를 하는데 이 붉은 여왕도 거울나라 엘리스에 나오는 그 음, 캐릭터죠
0: 네. 그렇군요 사실 이제 거울나라 엘리스의 그그 붉은 여왕 같은 경우도 나오게 되는데 그영화가 많이 됐잖아요 네네. 이상한 나라 의앨리스 특히 이제 제가 인상적으로 봤던 게팀 버튼 감독의 이상한 아, 나라 앨리스인데 가장 표독스러운 게그 여왕이잖아요. 네. 줄리아 본행 카터라는 아주 유명한 아. 여배우인데 감독 와이프예요. <웃음> <웃음> 제가 영화를 보면서 아, 두 분이서 오래 못 사시겠네. <웃음> 자기 아내를 저렇게. 계속 얼굴을 비대칭으로 만들어서 <웃음> 돌아다니게 만들고 그런데 어. 이제 최근 소식으로는 제가 잘못 들었는데 아무튼 계속 같이 사시는지 아. 어떤지는 제가 참 궁금하긴 합니다. 그런데
1: 어, 네. 정말 저는 그 보냄카터 줄리아 보냄카터죠. 이분이, 헬레, 헬레, 아, 예. 네. 이분이 헬레나 보냄카터 이름을 잘못 얘기했네요. 헬레나 보냄카터 이분이 전망 좋은 방이라는 영화에 나왔어요. 네. 정말 같은 사람이라고는 상상도 못했습니다.
0: 네. 엄청나게 청순하고 아름다운 어 네. 역할을 많이 맡았던 하다가 붉은
1: 여왕으로 딱 나왔는데 와 정말 깜짝 놀랐어요.
0: 자기 남편 영화에서 특히 그래요. <웃음> 빅 피쉬에서 보면 네. 어, 눈을 한쪽을 이런 마녀로 나오는 자. <웃음> <웃음> 그니까 이때부터 이 감독이 네. 아내를 왜 자꾸 이렇게
1: 쓸까? <웃음> 거기서 약간 아, 그리고 이분이 또 해리포터의 마녀 역할도 나왔더라고요. 그니까, 해리포터와 싸우는 마녀. 음, 음, 네. 음. 그래서, 이분이 되게 연기폭이 넓은 건가, 이런 캐릭터를 좋아하시는 건가 하는 생각이 들긴 했어요. 그러니까 젊을 때는 굉장히 어떤 순수의 상징처럼 그려졌는데, <웃음> 네. 나이가 드신 뒤에 남편을 만난 뒤에는
0: 계속 마녀로 나오고 계는 <웃음> <웃음> 그런 질문이기도 합니다. 자, 음, 앞서서 뭐이 책에서 이제 그 교훈을 찾으려고 한다면 라 오히려 우리가 책을 이해하지 못하는 어른이 된다 하는 이야기를 잠깐 나누기도 했기 때문에 교훈에 대한 이야기는 제가 여쭤보지 않겠습니다. 이 환상적인 이야기가 문장으로 가득하다 보니까 sns에 올려놓으면 뭐 그럴 듯한 것 같기도 해요. 사실은 이제 음. 이 서양의 어떤 전통 행동들 중에 하나가 슈다익스피어를 뭐 끊임없이 인용한다든지 이사한 넬리스의 어떤 장면을 가지고 어떤 영화의 한 장면에서 빗대서 그것을 뭐 만들어내기도 한다든지 이런 어떤 고전을 인용하는 거잖아요. 두 분께서 만약 이 책에 는 어떤 문장이나 구절을 아, 인용한다거나 조금 누군가에게 소개한다 라고 하면 떠오를
1: 만한 그런 문장 구절 혹은 장면들이 있습니까 어 저는 어, 뽑아왔어요 음. 이게 엘리스와 그 체셔 고양이가 나누는 대화인데 엘리스가 내가 어디로 가야 하는지 알려줘 그러니까 고양이가 그건 네가 어디로 가고 싶은지에 달렸지 그러니까 엘리스가 어디든 상관없어 그러니까 체셔 고양이가 마지막으로 그럼 어디로 가야 하는지 알아야 할 필요도 없네 이렇게 끝나거든요
0: 한대 어, 때려주고 싶다 네.
1: <웃음> 근데 이제 요즘에 많은 또뭐 청년들도 그렇고 청년이 지나서 중장년도 내가 어디로 가야 하는지 알려줘 라고 끊임없이 주변에 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 네. 내가 나는 어디로 가야 하는 거야 이렇게 자기를 찾고 있는데 근데 막상 그럼 뭘 하고 싶고 어디로 가고 싶어 라고 하면 몰라요. 그러면 뭐 어디로 가야 하는지 알아야 할 필요도 없네 라고 말하는 이최셔 고양이 말이 정말 뼈를 때리는 말이 아닌가 하는 생각이 들더라고요. 질문에 선우가 바뀐 듯한
0: 네. 노래 택시 타우도 행선지가 어디세요 라고 물어보면 글쎄요. (웃음) 라고 이야기하면 내비게이션에다 목적지를 찾아 넣을 수가 없잖아요. 바로 그것. 그러니까 내가 뭘 하고 싶은 거지? 배가 고픈 건가? 아니면 영화를 보고 싶은 건가? 친구를 만나고 싶은 건가? 이걸 알아야지만 목적지에 도착할 수 있다는 라 이야기. 그걸 그렇게 동화처럼 아름답게 또 이야기를 해 주고 있습니다.
2: 근데 사실은 이 이야기에서는 정말 앨리스는 목적지가 어딘지 한치 앞도 보지 못하죠 음. 한치 앞도 보지 못하는 상태에서 계속 어디론가 가야 하는 같은 그런 이제 상태에 있는 건데요 저는 이것이 주는 재미도 있다고 생각을 해요 이게 뭐 아까 말씀하셨을 때 교훈을 뭐 찾을 수 없는 그런 책이다라고 얘기했지만 저는 이 책을 읽고 난 다음에 아주 큰 교훈을 얻었거든요 그게 뭐냐면 앨리스 같은 경우는 두려움을 느끼지 않는 건 아니에요. 두려움을 느끼기는 하지만 굉장히 어떻게 보면 용감하다고 얘기를 할까요? 그 앞에 자기가 이를테면 먹으라고 써 있는 건다 먹고 (웃음) 그리고 어떤 변화를 굉장히 기대하고 어떤 재미있는 변화들 있을 거야라고 기대를 하고 어떤 상황에 처해서도 그 상황 속에서 이를테면 공포의 이성을 잃지 않고 그리고 나가는 모습들을 봅니다. 그래서 이것이 바로 이를테면 놀듯이 이 세상을 사는 좀그 가장... 가장, 일테면, 적합한 태도가 아닐까. 이 세상이 나에게 무엇을 줄지는 알수 없지만, 무엇이 오든지 나는 그걸 온전하게 즐기겠다라는 마음으로 사는 것이 정말, 일테면, 가장 진취적인 태도로 사는 것이 아닌가라는 생각을 저는 좀 했거든요. 음. 그것이 저는 이 이야기에서 제가 얻은 교훈이라고 생각을 하고요. 그 구절을 하나 뽑으라고 얘기를 한다면, 사실 저는 인상적이었던 것이 없진 않았었는데, 이게 다이 이야, 이 이야기에 굉장히 밀접하게 연관이 되 있어요. 어떤 넌센스라든가 말장난이라든가 이런 거과 연결이 돼 있어서 하나의 구절만을 뽑아서 이야기하기가 좀 어렵다는 게또이 네. 이 작품의 특징이 아닌가라는 생각을 좀 했습니다. 음. 이 이야기에서 오히려 중요한 것은 어떤 대사가 나왔다. 그것이 어떤 구절의 내용이다. 뭐 이런 것들 말씀하신 것도 굉장히 인상적이었고 그런 부분도 있지만 오히려 이 이야기에 나오는 캐릭터들 그 캐릭터들이 어떻게 말하고 어떻게 행동하는가라고 하는 걸 보는 것이 저는 오히려 더 굉장히 흥미롭고 그리고 또 많이 생각하게 하는 여지가 되지 않았나라는
1: 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 자두 분의 한줄 추천사 부탁드리겠습니다.
1: 아, 이상한 기분에 휩싸여 보고 싶으면 한번 읽어 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 이상한 기분에 휩싸여 보고 싶다면. 네. 자 박사 씨의 추천사.
2: 어, 아시다시피 아, 모르시는 분이 많겠구나. 제가 술을 끊은 지한 3년 됐잖아요.
0: <웃음> 알아야 합니까? 저희 저희 처음은 금시초년인데요. 아,
2: <웃음> 그렇군요. 자, 술 끊은 지한 3년 넘었습니다만 좀술 취한 느낌. <웃음> 어른이라면 좀술 취한 느낌 받고 싶으면 읽어보실만 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 음, 너무나 자로젠 듯이 딱 맞아떨어진 그 규칙적인 세상에서 음. 어지러움을 느끼고 있다라면 오히려 조금은 느슨하고 몽롱한 세계로 인도할 수 있는 그런 티켓 같은 작품이다. 와
1: 그래서 이번 그래서 건 진짜 해석이 더 훨씬 좋은 것 같네요. 네.
0: 뭐래도 해야 되지 않겠까자 <웃음> 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 북구북구 오늘은 루이스 캐럴의 이상한 나라의 앨리스 읽어봤습니다. 다음 주는 어, 저 혼자 정했습니다. 두 분과 상의 없이 우리 이소연 작가와 그냥 내가 읽고 싶은 책 하면 안돼 라고 했더니 그러세요 라고 해서 정한 토마스 모어의 유토피아 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다 자, 이상한 나라의 앨리스를 소재로 만든 곡이죠. 1967년도 빌보드 핫팩 차트 8위까지 올라갔던 곡이었습니다. 제퍼슨 에어플레인입니다. 화이트 래빗.
1: 제퍼슨 에어
0: KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 모노의 곡 준비했습니다.
1: 라이프 인 모노 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.